0: 여러분, 어떻습니까? 요즘 좀 살아가는 것이 재미가 있었습니까? 삶의, 삶의 활력이 많이 넘치십니까? 만일에 우리의 삶의 활력이나 또 재미나 기쁨이 없다면 왜 그렇다고 생각이 됐습니까? 특별히 예수를 믿으면서도 삶이, 어, 보링하다? 혹은 답답하다고 한다면 그게 정상일 수는 없는 거지 않습니까? 그리스도인으로서 삶에 어떻게 해야 기쁨과 아침 일어날 때마다 내가 오늘 살아야 될 이유가 있다고 라 말하는 생기가 도는 그런 삶이라는 게 어떻게 가능할까요? 만일에 그런 삶이 없다면, 그런 삶이 내게 요즘 부족하다고 한다면 특징 중에 하나는 기도하는 삶이 아마 없을 것입니다. 직장 안에 동료한 사람하고도 불편하고 관계가 못 적으면 그 직장 안에 삶이 다 힘들듯이 하물며 하나님께서 만드신 세상 안에 살면서 그분과 제대로 소통을 하지 않는다? 그러면서 그분이 만드신 세상 안에서 재미를 누릴 수 있다? 그거는 있을 수가 없는 거죠. 그런 점에서 여러분, 내삶 안에 얼마나 기도가 있는지를 돌아보셨으면 좋겠습니다. 물론 기도하죠. 아침 일어날 때 기도도 하고, 자기 전에도 하고, 식사할 때도 하고, 하지만, 기도를 하지만, 진짜 주님이 우리에게 말씀하신 기도의 특징은 간절함이 있어야 합니다. 물론 뭐 주여를 크게 외친다는 그런 의미를 말한 건 아닙니다. 묵상 기도를 해도, 그 가슴에 간절함이 있어야 합니다. 기대와 소망이 있고 뭔가 애달본 그런 마음이 있어야 그게 진짜 기도입니다. 기도를 할때 내용조로 본다면 주기도문의 어떤 그 원리 속에 기도를 해야 되겠죠? 주님이 가르친 기도의 특징이었습니다. 그런데 기도의 태도에 있어서는 누가 보음 11장에 주기도문에 대한 말씀을 하신 다음에 내용을, 기도는 이런 내용을 해야 된다고 말씀하신 다음에 이어서 주님은 기도의 태도를 가르치셨습니다. 그거는 밤에 친구가 자기 집에 찾아왔는데 하필 그때 집에 먹을 빵이, 떡이, 음식이 없었죠. 그래서 고대 건동아시아의 손님을 박대하는 것은 수치 중인 수치이기 때문에 큰일 났다 싶어서 늦은 밤이지만 옆집에 자고 있는 것이 뻔하지만 그러나 이 상황을 그냥 둘수 없어서 옆집에 문을 두드려서 양인을 구하고 음식을 구하려고 문을 두드렸습니다. 그러나 너무 늦은 밤이었고 깊은 잠을 든 시간이었기 때문에 그 사람이 나오지 않았죠. 아니 들었어도 하, 귀찮다. 왜또이 밤에 눈을, 문을, 문을 두드리나 싶어서 아마 무시할 수도 있었을 거예요. 그러나 그 사람은 그냥 멈출 수 없었죠. 또 문을 두드렸죠. 언제까지? 나올 때까지. 주님이 그 비유를 드신 다음에 기도는 강청하는 거다. 간절함이 있어야 그게 기도다. 간절히, 간절함이 없는 기도는 기도가 아니다. 그렇게 주님이 말씀하셨습니다. 주님이 뜻이면 주님이 하실 것이니까 간절하지 않으려고 하잖아요. 그 잘못된 겁니다. 주님이 뜻인 주기도문을 말씀하셨지만 내용도 팔라야 되고 오라야 되고 주의 마음이 합해야 되지만 기도 태도는 주님의 제자는 주님을 진짜 아는 사람들은 강청함이 있는 겁니다. 기도에. 간절함이 있어야 하는 거죠 야고보서라는 성경책이 있습니다 야고보는 별명이 낙타무릎이라고 일컬어지는 얼마나 기도를 했으면 무릎이 낙타무릎처럼 딱딱해질 정도로 그래서 그 짧은 다섯 장의 서신을 봐도 1장에도 믿음으로 구하고 조금 더 심하지 말라 그 기도를 시작했다고 5장 끝에 가보면 믿음의 기도는 병든 자를 고쳐서 일으킨다 하나님께서 의인의 기도는 진짜 역사한다 기도를 또 강조하죠 그러면서 그 믿음의 기도와 의인의 기도가 뭔가 그거를 이해시키기 위해서 엘리아를 예를 들었어요 엘리아는 우리와 똑같은 사람이지만 비오지 않기를 간절하게 기도해서 3년 6개월을 비가 오지 않게 했고 또다시 간절하게 기도해서 그 비가 내리게 했다. 그러니까 믿음의 기도, 아, 역사하는 의인의 기도의 특징은 내용도 있지만 그 태도로 볼때 공통점은 예수님의 말씀과 똑같이 간절함. 간절함이 그게 특징이다. 간절함이 없는 기도는 기도가 아니다. 간절함이 특징이어야 된다고 이야기했습니다. 엘리야가 그 기도할 때 얼마나 간절했습니까? 여러분 잘 알듯이 물론 우리 중에 개중은 신체적으로 그게 잘 안될 수 있지만 무릎 사이에 얼굴을 넣고 비옥해달라고 하나님이 비옥해한다고 말씀을 다 했어요? 말씀을 다 했습니다. 가만히 있으면 올 수도 있는 겁니다. 말씀을 하셨으니까 그런데도 하나님이 말씀하신 것이지만 하나님이 뜻이지만 하나의 음성이 들렸어도 그런데 그 뜻이 이루어지는 데 있어서는 간절하게 그렇게 물을 꿇고 손바닥만한 구름이 뜰 때까지 쉬지 않고 기도했듯이 기도는 간절해야 된다. 강청함이 있어야 된다. 기도를 많이 한야고보 역시도 그것을 강조했습니다. 오늘 우리 본문에 보면 예루살렘 교회가 기도하는 데 간절하게 기도했다고 성경에 기록되어 있습니다. 5절에 간절히 교회는 그를 위하여 하나님께 기도하더라 이렇게 말씀을 냈습니다. 여기서하한 간절이라는 의미는 예수님께서 세만의 동산에서 기도할 때 썼었던 그 간절함이라는 단어와 동일합니다. 진짜 간절하게 이렇게. 하나님 앞에 그 예루살렘 교회가 기도했습니다. 물론 좀더 읽어보면 알지만 밤이 맞도록 그 시간이 새벽이 됐는지 모르겠습니다. 거기까지 그들이 많은 성도들이 간절하게 기도했다. 그 간절한 기도가 얼마나 큰 일을 이뤄냈는지를 오늘 본문 우리가 쭉 읽었습니다. 왜 이렇게 간절하게 기도할 수밖에 없었는가 하는 것을 내용을 좀 읽어보면 사연이 그렇습니다. 헤롯 왕이 성경에 헤롯이라는 왕이 이름이 많이 나오잖아요. 그런데 여기서 말한 헤롯은 정확하게 말하면 아그리빠 1세라고 일컬어지는, 즉 예수님을, 예수님이 신문 당할 때 만났던 혹은 세례 요한을 죽였던 그 헤롯의 조카입니다. 조카 볼 때는 아그리빠가 이제, 나이가 이제 그때는 그 조카가 이제 왕이 된 거죠. 그 아그리빠 1세 헤롯 왕이 교회 중에서 몇 사람을 해하려고 했는데 그첫사람을 택한 사람이 요한의 형제 야고보였습니다. 야고보는 복음서를 조금 읽어보면 알지만 예수님의 최척근 3인 중에 한 명입니다. 베드로 요한 야고보 그렇습니다. 야고보서를 쓴 야고보는 좀 다릅니다. 예수님의 친동생이고 이름은 똑같지만 예수님의 제자 중에서 예수님의 최척은 이세명 중에 한 명이 되는 이 야구부를 중심 인물 중에 한 명인 이 사람을 이 아그리바 일세가 칼로 목 베어서 죽였습니다. 순교를 했죠. 사도로서는 최초의 순교자입니다. 그런데 반응이 너무 좋았습니다. 헤롯 가문에 대한 여러분 좀 이력을 아시는 분들은 이해되시겠지만 이 헤롯 대왕의 출신이 원래 정통 유대인이 아닙니다. 저 이방 나라입니다. 프랑스가 쳐들어와서 잉글랜드에서 왕이 된 것과 똑같은 것입니다. 용납할 수 없는 거죠. 그러다 보니까 헤롯 가문은 엄청난 기간을 걸쳐서 성전도 짓고 또 아그리바 1세는 가뜩이나 유대인들에게 인기가 인기가 있어서 한심이 사야 되는데 교회의 리더 한 명을 목을 베어서 죽이니까 너무 반응이 좋았습니다. 이참에 한 명을 더 죽이자해서 이제 베도르를 잡아들였고 그런데 그때가 이제 유월절이라는 중요한 거룩한 절기였기 때문에 그때 이 사람을 처단할 수는 없어서이 절기만 끝나면 재판을 열어서 이 베도르도 어쩌면 야고보처럼 죽여야 되겠다 이렇게 준비하고 있었습니다. 감옥에 베도를 넣은 상태였죠. 이런 상황 그런데 베도를이한 사람을 반드시 죽여야 되겠대 어떻게 될지 모르니까 그 당시 교회 세력도 만만치 않았으니까 특별히 네 명이 한 조가 되어서 네 팀을 만들어서 시간 단위로 이렇게 이 베도 베도를 지켰습니다. 아예 감옥서 안에 군인 두 명이 좌우에 같이 자면서 있었고 베돌은 아예 손을 아예 세 사슬에 묶은 채로 있었죠. 그리고 밖에는 또두 번에 걸쳐서 보초 두명이 서면서 도무지 나갈 수 없도록 그렇게 확실하게 감시하고 있는 상태였습니다. 지금 교회로 봤을 때는 되게 어려운 상황이죠. 최고 권력자 헤롯 까지도 나와서 교회를 박해하고 있는 실점이었으니까 얼마나 막막했겠습니까? 사람의 눈으로 보기에 세상의 최고 권력이 교회를 박해하기 시작했습니다. 이 상황에서 교회가 보였던 반응, 교회의 대응은 뭐였는가 오늘 조금 전에 언급했던 5절의 말한 대로 이에 베드로는 오게 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라 했습니다. 교회의 대형식으로는 너무 허술한 것 같고 너무 참 간절히 기도하는 그게 뭔가 큰 도움이 될까 이 상황에서 싶을 정도로 세상 사람 눈에 보기에는 너무 무기력한 대형같이 보였습니다. 어쨌든 교회로 봤을 때는 제일 중요한 리더들이 이제 죽어가니까 얼마나 급했겠어요. 그래서 간절히 기도했죠. 그렇구나 간절히 기도할 만한 이유가 되네 이렇게 생각할 수 있습니다. 그러나 여러분, 조금 더 생각을 해보면, 이 간절히 기도하는 것이, 왜 그렇게 간절히 기도했는지 다시 생각하게 하는 부분이 있습니다. 왜냐하면, 이렇게 간절히 기도했잖아요. 그래서, 그 기도의 응답으로 하나님께서 천사를 그 감옥에 보냈습니다. 그리고 환한 빛을 비추면서, 그 옥문에 천사가 나타나서 자는 배도를, 옆구리를 툭 쳤죠. 일어나라고. 그래서 일어나자마자 손에 새 사슬이 그냥 축 풀려지고, 빨리 띠를 띠고 옷을, 거두, 옷을 입으라고. 그래서 옷을 입고, 그도까지 입고, 나를 따르라고. 그래서 나섰죠. 두 사람의 보초가 있어도 그냥 쭉 지나갔습니다. 그리고 맨 마지막 이제 감옥 문, 시내를 통하는 그문 앞에까지 섰는데, 그문또 오토매틱으로 촤 이렇게 우리가 백화점 갈 때처럼 이렇게 촤 이렇게 열렸습니다. 한블럭 더갔습니다 그리고 천사는 떠났죠. 그때까지도 이때 신비로운 상황이었기 때문에 베드로도 정신이 없었습니다. 그런데 그때 딱 길가에 딱 섰을 때 비로소 베드로가 천사가 나를 보내어서 건져서 쉴구나. 너무 감격스러운 거죠. 이런 기적 같은 일이 어디 있겠습니까? 그래서 너무 흥분된 나머지 성도들이 언제나 모이는 집결장소인 마가의 집으로 달려갔습니다. 이미 자다가 일어났기 때문에 시간이 늦은 밤인지 새벽인지는 잘 모르겠어요. 어쨌든 깊은 밤이었는데 그 마가의 집에 가서 문을 두드렸죠. 그런데 오늘 본문에 보니까 그 문을 두드리고 있을 때에 12절에 보면 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라 역시 그 성도들은 이런 베드로가 날이 새면 어쩌면 죽을 수 있다는 갈급한 마음 때문에 안타까워서 많은 사람이 모여서 그 집에서 기도하고 있었어요 그래서 베드로가 문을 두드리니까 다른 사람은 기도하고 제일 만만한 어린아이가 여자아이가 나와서 문을 누구시냐고 했더니 베드로라고 했을 때 베드로라고요? 여러 차례 물었는데 의심스러워서 물었지만 베드로라는 말을 하고 목소리 들으니까 정말 베드로 아저씨였어요. 너무 흥분하고 너무 어떻게 이게 상황을 이해가 안 돼서 문을 열어줘야 하는데 그것도 잊어버리고 급하게 기도하는 그 방에 들어가서 사람들에게 베드로가 사도가 지금 나왔다고 대문 밖에 있다고 막 말을 했죠. 갑자기 기도하는 사람들이 그 소리를 듣더니 하는 반응이 미쳤나 이렇게 니네 미쳤다 이렇게 이야기했어요. 그랬더니 아이가 아이는 순수하잖아요. 사실을, 그 사실을 사실을 만일에 억울하게 하면 기분 나쁘잖아요. 아니라고 참말이라고 이거 이치추와 참말이라고 이거는. 그러니까 그러면 하나님의 백성 한 사람 한 사람에게 다 천사가 붙는데 베드로의 천사인가보다 천사들은 자기 맡은 그 사람의 모양도 흉내낼 수 있으니까 천사인가 보다 유대인들의 그 어떤 관점에서 그 이야기를 했습니다. 아니라고 계속 계속 나가봤더니 진짜 베드로였죠. 곰곰이 생각해 보면 그럼 이 사람들은 뭘 기도했지? 뭘 기도한 거지? 아니 미쳤다고 이렇게까지. 이못 믿을 정도로 도대체 그러면 간절히 기도했다는데 뭘 간절히 기도한 거야? 이런 생각을 할수 있는 거잖아요. 아 물론 옥문에 갇힌 사람이, 옥에 깊이 갇힌 사람이 나온다는 것 자체는 아무리 기도응답이지만 그거는 생각 못했기 때문에 이걸 놀래고 이상하게 생각하고 황당하게 받아들인 것은 당연하죠. 이렇게 생각할 수 있을 거예요. 그러나 사도행정 5장에 가보면 한번 옥에 갇혔다가 사도들이 우르르 갇혔다가 그때도 에 천사가 그 사도들을 데리고 옥문을 열고 밖에 나가서 복음을 전하라 가만히 있지 말고 하라 이렇게 했었단 말이죠. 첫 번의 경험입니다. 한 번도 그런 일이 없었으면 이해할 만도 하지만 이들이 이 예루살렘 교회가 한번 오게 갇혔는데 천사들에 의해서 자유케된 경험이 있는데도 불구하고 왜 이들은 이 말을 못 믿었을까? 기도하면서 왜그런 어떤 응답할 것이에 대한, 대한 기대를 하지 않고 기도했던 것인가? 라고 하는 이 간절한 기도에 대한 궁금증이 우리에게 있는 거잖아요. 무슨 기도를 했을까도 궁금하고 어떻게 간절하게 했는데 어떻게 뭘 놓고 간절하게 기도했을까? 이런 궁금한 것도 아마 우리에게 있을 것입니다. 먼저는 왜 이들이 옥에서 나오는 경험을 사도행전에 했음에 불구하고 지금의 베돌의 경우에는 이토록 미쳤다고 말하고 천사일 거야라고 말할 정도로 바로 자기 집 앞에 문 앞에 베돌의 목소리를 듣고 온이여자의 말을 듣지 못한 이유는 어디 있었을까 그들에게 그거는 그거는 야고보의 순교에 대한 충격 때문에 그렇습니다. 처음에 야고보가 갇혔을 때 교회는 아마 기도했을 겁니다. 주님 과거에 사도들도 갇혔을 때처럼 감옥에 갇혔는데 이 야고보를 꼭 살려주시고 건져주시고 사도 중에도 훌륭한 사도인데 이 사도를 꼭 살려달라고 주님 옛날처럼 천사를 보내어서 야구보를 건져달라고 교회가 간절히 기도했을 것이에요. 그런 전력이 있었으니까. 예루살렘 교회가 그 은혜를 경험했기 때문에. 그런데 그 기도와 다르게, 기대했던 것 다르게, 목 베어서 야구보가 죽게 됐습니다. 그때 온 교회가 겪었던 그 충격, 상실감, 뭐지? 이 상황을 어떻게 이해해야 되지? 라고 하는 정리 안된 상황이었어요. 거기다가 생각을 정리할 시간도 없이 더 중요한, 더 귀하신 베드로 사도까지 갇혔고또이 밤이 지나면 어쩌면 베드로 사도 죽을지 모르는 이런 상황이었기 때문에 교회는 혼란스러운 거죠. 한 번의 큰 기도의 어떤 응답의 실패가 이들이 베드로를 옥문에서 나오게 할 것이라는 기대감을 많이 꺾은 거죠. 더구나 베드로는 야곱보다 훨씬 더 상함하게 철저하게 보초를 썼기 때문에 어쩌면 베드로가 천사를 통해서 나올 것이라는 기대는 어쩌면 이야곱의 순기 이후에 교회에서는 이 부분이 혼란스럽고 힘들었을 것이다. 그렇게 추측해 볼수 있습니다. 여러분 우리도 이런 순간을 만납니다. 한때 기도 응답했을 때 흥분하면서 기도합니다. 그런데 어떤 때는 진짜 기도하고 기대했는데 그것들이 이루어지지 않았을 때 진짜 간절히 기도했는데도 불구하고 예전처럼 정반대의 결과를 낳았을 때 우리는 이런 혼란을 겪는 거죠. 기도의 혼란을 겪는 것입니다. 결국 하나님의 뜻은 야구의 경우에는 데려가는 것이었구나. 하나님의 주권, 하나님의 뜻, 교회가 이제 그거를 생각하게 된 거죠. 그래서 여러분, 기도의 위기는 하나님의 주권 뜻과 그리고 나의 간절한 소망 사이에 정리가 안 되면 기도의 위기가 오는 것입니다. 어떤 경우에는 하나님이 들어주시고, 어떤 경우에는 하나님의 뜻이야. 이것이 뜻이야. 주권이야라는 명목으로 내 뜻대로 안 되는 어떤 케이스가 생기기 시작할 때그 어떤 이해되지 않는 그럼 도대체 뭐야? 어떻게 해야 되는 거야? 라는 어떤 자기 안에 내가 이 간절히 기도하지만 이것도 응답하면 되면 어떡하지? 라고 하는 하나님의 뜻과 주권과 그리고 나의 내가 정말 원하는 간절함 사이에서 이것이 잘 자기 안에 정리가 안 되면 그리고 정리 안될 만한 충격적인 상황과 어떤 삶이 자기 안에 경험되었을 때는 기도하는 사람으로 갈 것인가 아니면 냉소적인 사람으로 굳어진 신앙생활을 할 것인가를 그 순간에 이제 결정되는 거죠. 많은 사람들은 어차피 아무리 간절히 기도해도 하나님이 안 들어주셨는데 뭐 특별히 그게 중요한 어떤 부분이었을 때 자기 안에 그런 거절당한 기도의 경험이 있는 사람들은 어차피 아무리 기도해도 하나님은 하나님 뜻대로 하셔 그분이 주권이 중요해 이런 생각에서 기도를 그렇게 하지 않는 것입니다. 또 그렇지만 착한 그리스도인들은 착한 마음을 가진 사람들은 하나님의 그 결정이 선하셔그 뜻이 주권이 선하기 때문에 우리가 받아들이고 그렇게 인정해야 돼. 그러나 두 사람 다 간절히 기도하는 것을 잃어버리게 되죠. 하나님의 뜻, 하나님 뜻대로 될 거야. 기꺼하는 이 것이 하나님 뜻대로 되게 해 주십시오. 그 다음에 별로 할 말이 없는 거죠. 그만 그 다음에. 기도가 길지 않는 거죠. 뭐 간절히 기도할 마음도 잘안 생기고 간절히 기도도 잘안 되고 대개 믿음 있는 것 같이 보여지지만 자기 안에 거기 정리가 안된 거죠. 그래서 냉소적인 크리찬, 예수를 믿으면서도 기도를 잃어버린 채로 살아가는 사람들 그런 성도들이 되는 것입니다. 기도가 없는 크리찬이 가장 불쌍한 사람들이죠. 기도가 없는 크리찬이 가장 위험한 사람들이죠. 왜요? 하나님께서 깨우기 위해서 부득이하게 고난을 그 삶에 허락할 수 있기 때문에 고난은 나를 봐! 라고 하는 하나님의 확성기라고 했기 때문에 그렇게 냉소적으로 하나님이 그냥 둘수 없죠. 사랑하니까. 본뜻은 아니지만 어려움을 그 생에 만날 수 있으므로 어떻게 보면 위험한 사람일 수도 있는 것입니다. 기도야말로 우리의 삶을 놀랍게 바꾸고 우리가 감당해내는 무거운 짐과 매니지 안되는 나의 마음과 생각과 내 삶을 정말 하나님의 손에서 이끌림 받는 익사이팅하고 흥분스럽고 놀란 일들을 경험하게 하는 통로인데 그 기도가 없다. 간절한 기도가 없다는 것은 크리스찬의 삶이 뻔한 거죠. 건조하고 답답하고 많은 삶의 무게에 짓눌려 있고 기쁨도 없고 그런 삶을 살아가는 거니까 진짜 불쌍한 거죠. 그러면 우리가 다시금 생각할 수 있는 것이 예루살렘교회 성도들은 어떻게 간절하게 기도할 수 있었을까? 그런 큰 기도에 거절을 경험한 교회 공동체에서는 불구하고 어떻게 여전히 심지어 옥에서 나올 것이라는 기대감도 할수 없을 정도로 그런 상실감이 있는 그들인데 불구하고 예수님이 개세마의 동산에서 피방울이 될 만큼 그렇게 간절하게 하는 그 간절한 기도는 도대체 어디서 나온 걸까? 그들은 어떻게 이런 간절한 기도를 할수 있었을까? 내가 만일에 이런 상침감을 경험했고 기도응답을 경험하지 못하고 내가 기도했지만 하나님 들어주지 않는 같은 거절감을 경험했던 나의 지난 각을 가진 나는 어떻게 해야 이것을 돌파하고 여전히 오늘 본문에 말하는 예루살렘 교인들처럼 간절하게 기도하는 사람이 될수 있을까? 하는 거죠. 그런 점에서 오늘 본문에 이 예루살렘 교회의 간절한 기도가 궁금하기 시작하는 거죠. 무엇을 놓고 기도했을까? 도대체 이 사람들은 어떤 마음으로 이들은 기도했을까? 무엇을 기대하면서 그렇게 간절하게 기도했을까라고 하는 궁금증이 본문을 보면서 갖게 되는 것입니다. 이런 부분에 대해서 굳이 해잡을 찾는다면 저는 개인적으로 다윗이 제가 여러분, 언급한 케이스이고, 기도에 대한 아주 큰 인사이트를 준그 본문이셔서, 본문이어서 제가 여러 차례 좀 나누기도 하는데, 오늘 역시도 그, 관점, 그 오늘 말씀 관점에서 그게 도움이 될것 같아서 여러분 같이 또 나누고 싶은 것은 다윗이 세계 가운데 가장 그 몹쓸 짓을, 그 남의 신하의 부인, 그 신하는. 그 적당한 신화 아닙니다. 30명에 들어가는, 목성 거는 신화 중에 한 명이었어요. 그 신화, 우리아의 아내 바세바를 자기 침실에 불러들어서 임신을 시키잖아요. 그거를 무마하려 했는데 안되니까 그 신화까지도 적군의 맨 앞에, 전쟁터의 맨 앞에 세워 일부러 화살에 맞아 죽이게 하잖아요. 그 못된 다윗새로 본다면 진짜 못된 짓을 요 그거 다윗이 했죠. 그 바세바하고 잠자리한 다음에 낳은 아이가 태어났는데 하나님께서 그 다윗에게 말하기를 이 아이는 내가 데려가겠다. 이 아이는 죽을 거다. 내가 데려간다. 이런 말씀을 하셨어 그때 다윗이 보인 태도는 우리가 생각하는 예상하는 태도가 달랐어요. 우리 같으면 어떻겠습니까? 하나님이 데려가겠다고 말씀을 했는데, 우리는 말씀을 못 들어가지고 긴가, 민가하잖아요. 음성만 들려주면 나는 막 다이렉트로 순정한다. 예슬로, I am here. 말씀을 하십시오. 제가. 그런 태도가 다 되어 있는 거잖아요. 그런데 하나님이 말씀을 했단 말이죠. 맹백하게 하나의 음성이 안 되니 분별할 필요도 없이 내가 데려가겠다. 이 아이는. 그리고 다이그 시점에 본다면 낯짝도 없는 거잖아요. 어떻게 내가 못된 진짜 제지여서 임신시키고 낳은 아이, 아이니까 하나님의 마음도 이해돼요. 제가 마음이 아프지만 회개하는 마음으로 제가 받아들일게요 주님 그럼 그렇게 하십시오. 아이야 좋은 세상 가라 이렇게 하고 눈물 흘리면서 이렇게 해야 오는데 다이슨 그렇게 하지 않았죠. 뻔뻔스럽게 보이지만 자기가 그 입은 옷 그대로 일주일 동안 그 하나님이 계신 성막 안에 들어가 성막 앞에서 금식하면서 기도를 해요. 목적은 아이를 살려달라고 기도를 해요. 도대체 이 다윗의 기도는 뭐야? 하나님의 말씀이 분명히 떨어졌고 그리고 상황을 봤을 때도 받아들이는 것이 예의일 것 같은데도 불구하고. 다이슨은 왜 하나님의 그 뜻을 받아들이지 않고 오히려 무릎을 꿇은 그대로 신하들이 와가지고 부추가 하는, 빗겨라. 나를 그냥 둬라. 하시면서 제가 3일 검식도 해보면 알지만 진짜 힘들거든요. 3일 검식도. 그런데 일주일을 검식할 힘드니까 침대도 덜어놓고, 그렇잖아요. 좀 자기도 하고 이런 거잖아요. 또, 오늘 또또 정신 좀 들면 기도도 하고, 물도 마시고, 이렇게 하는 거잖아요. 그런데 다이슨 일주일을, 일주일을 무릎을 꿇은 채로 밤낮을 거기 하나님 앞에서 기도를 하거든요. 도대체 다이슨의 마음은 뭔가 하는 거죠. 이 다이슨의 기도는 뭔가. 하나님이 저에게 크게 주셨던 깨달음은 다이슨 이 태도야말로 아들이다. 아들은 이렇게 기도하는 거다. 자식 같은 기도라는 거죠. 군대에서 장군과 부하직은 회사에서 어떤 간부와 밑에 직원 사이는 이런 거 없습니다. 하라면 그냥 하는 겁니다. 계속 하라고 지시하면 그냥 끝나는 것입니다. 그러나 부모와 자녀는 다른 겁니다. 그 자녀가 진짜 몹쓸 짓을 해도 역시 자녀는 자녀입니다. 미안하고 죄송하지만 그래도 자기가 원하는 게 있으면 간부는 내 위에 상사는 그냥 하면 정하면 돌이키지 않지만 부모라는 것은 아무리 사고를 치고는 자식일지라도 부모는 부모는 간절하게 엎드려서 정말 좀 이걸 허락해 달라고 도와달라고 말하면 부모는 아무리 굳은 마음을 가졌어도 부모는 마음을 돌이키는거든요. 구약 시대에 살았던 다윗이지만 하나님과 깊은 친밀감에 들어갔던 다윗은 신약에 비로소 드러났던 그 진짜 하나님의 정체성, 하나님이 아버지구나, 하나님이 아빠구나. 그거를 다시 하나님과 오랜 교제 속에서 알았기 때문에 그것이 자동적으로 자기 안에 인격이 되고 신앙에 인격이 되었기 때문에 그 상황에서 바로 그런 기도를 할수 있는 거죠. 그때 하나님께서 저에게 가르쳐주신 말씀은 영주야 너는 종으로서 열심히 기도했지만 아들로서 내게 기도하라고 그때 몇년 전에 말씀하셨어요. 저는 착한 종이었습니다. 정말 충성하는 종으로 살고 싶었습니다. 그럼에도 주인을 정말 사랑했습니다. 그런데 하나님은 나는 네가 내 앞에 종처럼 오는 걸 원치 않고 아들로 왔으면 좋겠다. 그러고 보니까 구약에도 모든 하나님과 벗처럼 살았던 사람들은 하나님을 아버지로 대했어요. 아브라함도 하나님께 자기 의견을 이야기하고 모세도 나를 죽이세요. 이 백성을 많이 멸망시키 같으면 맹백한 하나님이 음행이 떨어져도 감히 그 하나님 앞에 뭔데 나를 저 백성을 죽이려면 나를 찌밟고 갔어요 하나님 절대 안 됩니다. 물러설 수 없다고 하나님 앞에 항거하는 이 모세의 기도, 하박고의 기도, 예레미야의 기도, 아사의 기도. 심지어 구약에서도 하나님을 가까이 하는 사람들은 적당히 아는 사람 올마이트가 하나님 두렵다 놀랍다 이렇게만 생각하죠. 알라이 뜻이다 그냥 죽거만 강조하죠. 어수로가 알면 주님 죽건 뜻 논하면서 대충 살아요. 열정 없이 그렇게 사는 거죠. 그러나 하나님을 더 깊이 알면 하나님을 진짜 경애하지만 진짜 두려워하지만 그러나 아들처럼 딸처럼 주 앞에 가서 낯자가 없어도 내가 이걸 원해요, 아버지. 그렇게 기도하는 거죠. 내 아들의 기도다, 영주야 이거는 아들의 기도다. 네가 아들이 되었으면 좋겠다. 나는 네가 아들이 되었으면 좋겠다. 그 마음을 그때 그때 제가 참 많이 바뀌었던 적이 있었습니다. 그래서 우리가 간절함의 기도가 없는 경우는 여러 가지 이유가 있습니다. 저는 인생을 너무 편안하게 살았습니다. 인생의 쓴맛을못 봐가지고 뭐 하나님 도와주실 거야 사랑하셔 응답해 주셔 이렇게 아주 어리숙하게 생각하는 거죠. 기도를 해요. 근데한번 인생의 쓴맛을 경험해요. 기도 응답되지 않는 간절히 원하는데 하나님이 거절했던 경험들을 한번아 이게 인생인가? 하나님 뭐지? 이 상황에 맞닥뜨렸을 때 그때 그가 하나님에 대한 인식이 하나님을 아버지로 안한 사람들은 거기서 멈추지 않아요. 그래도 계속 기도해요. 간절하게. 그런데 하나님을 아버지로 경험하지 못한 사람들. 그는 신, 절대자, 창조주, 크신 분 모든 구원은 다 교리공식. 가슴으로, 인격으로 하나님을 아버지로 경험하지 못한 사람들은 인생의 쓴맛을 봤을 때 기도를 이제 멈추는 거죠. 한때 그렇게 뜨거운 거야, 한때. 그렇게. 나도 다 그렇게 체험했었어. 이런 식의 빈정되고 냉소적이고 막 열심히 하는 사람은 철없는 사람 같고, 그것도 다 한때야. 이런 식의 태도를 갖는다는 거죠 그래서 하나님을 아버지로 아는 것이야말로 이해될 수 없고 정리가 안되고 무엇을 기도할지도 모르는 막막한 그럼 내가 어떻게 기도해야 될지 모르는 가운데서도 상사 앞에 갈 때는 말을 정리해야 되는 거잖아요 너뭐 말하는 거야? 좀 정리하고 봐 지금 뭘 말하는지 앞뒤 안 맞잖아 그러나 부모는 다르거든요 그냥 하는 것이에요. 정리 안 돼도 자기 안에도 지금 정리가 안 돼서도 뭘 기도할지도 모르겠지만 상황이 너무 힘들고 어렵고 두렵고 하니까 간절하게 기도하는 거죠. 예루살렘 교회는 하나님을 아버지로 경험한 교회였어요. 하나님을 아바아버지라 부르는 성령을 경험한 교회였기 때문에 자기에게 충격적인, 정리 안 되는 자기 삶안의 사건이 일어나도 하나님을 한 열정, 하나님한향한 간절함 이런 것들은 식지 않는 거죠. 여러분 이 말씀 하나 찾고 제가 마무리하겠습니다. 요한복음 16장 말씀을 한번 찾아볼까요? 16, 요한복음 16장입니다. 16장 23절, 24절. 16, 요한복음 16장 23절, 24절입니다. 우리 같이 읽어볼까요? 시작. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 그러니까 진실로 진실로 너희에게로노니. 이 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으려니 너희기쁨이 충만하리라. 아멘 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 이제는 구하라. 내 이름으로 구하라. 내 이름 예수 이름으로 하나님께 구하라. 그러면 받을 것이고 너희 기쁨이, 삶의 기쁨, 재미, 활력, 내 이름으로 기도하는 그 삶만의 기도가 살아있는 삶만의 기쁨이 있을 것이라 했다는 거죠. 근데 예수님의 이름으로 기도한다는 게 뭘까요? 물론 뭐 많은 의미가 있겠죠? 예수님이 뭐 구속에 근거해서 기도한다. 예수님이 하신 인격을 의지하는 기도한다. 내 자신을 보고 하는 게 하나님을 의지해서 예수를 의지해 간다. 뭐 여러 가지 설명할 수 있죠. 그게 다 맞는 의미죠. 그러면 지금까지는 내 이름으로 기도하지 않았는데 이제는 내 이름으로 기도하란다는 말이 뭐냐는 거죠. 그럼 기도 쭉 하다가 마지막에 예수님 이름으로 기도합니다. 주문처럼 툭 넣으면 그럼 그럼 그런 것이 되는 겁니까? 서양 사람들은 그말안 하고도 아멘 하고 끝내잖아요. In the name of Jesus 안 하고 그냥 막쭉 내용만 말하고 아멘 하고 끝치는 경우도 있잖아요. 그럼 그는 그런 기도 아니냐는 거죠. 내 이름으로 기도한다는 의미가 뭘까요? 지금까지 안 했던 기도였지만 지금부터 하라고 말하는 그 기도라는 이 기도는 뭘까요? 예수께서 오셔서 십자가에 돌아가심으로 이루신 놀라운 구원에 근거한 기도의 변화가 있는 거잖아요. 이제야말로 나의 이름으로, 내를 의지해서 내가 이제 뭐자나 십자에 죽어서 이루는 이 놀라운 구원사역에 근거하여 이루어지는 기도의 새로운 차원이 열린다는 것을 마치 지금까지 안 했지만 지금부터 시작되는 또 다른 기도라고 설명하시면서 말씀하신 거죠. 그러면 그 차이란 게 뭡니까? 하나님 아버지, 하나님 아빠. 그것이 예수님이 오신 이후에, 예수님이 십자에 돌아가신 이후로 비로소 우리에게 시작된 기도가 물론 구약에도 하나님을 깊이 경험했던 교제했던 사람들은 그스피릿으로 기도했던 건 맞지만 이제는 신약시대에 예수님이 오시고 구원을 이루신 다음에는 그게 누구에게나 모두에게나 나를 믿는 모두에게 경험되고 누릴 수 있는 기도로 제공됐다는 거죠 그래서 하나님을 아빠라, 아버지라 부르는 기도. 나는 아들과 딸로서 하나님께 나아가는 자의 기도라는 거죠. 그러면 종합해다 본다면 아들과 딸로서의 기도의 특징은 간절함, 간절함. 터필이 낯짝 없는 삶을 살았을 때도 다윗처럼 남의 부인 급탈해서 임신시키고 그 남편까지 죽였을 때에도 그때도. 무기력해지고 죄책감에 사로잡혀서 아무것도 안하고 있고 삶에 찐눌려서 막 수많은 고뇌를 하고 있는 사황이 아니라 하나님이 내 아버지니까 나는 사랑받는 아들이니까 딸이니까 이 마음으로 여전히 그런 상태에 있어서도 기도는 간절하게 그러므로 예수께서 내 이름으로 구하라는 것은 신학적인 의미나 교리적인 설명을 보다도 기도의 태도로서 말할 때는 에 간절한 기도를 제공했다는 거예요. 언제나 간절하게 기도할 수 있는 기도를 우리에게 주셨다는 것을 이야기해요. 내 이름으로 구하라 이 의미는 달리 오늘 본문에 의해서 하면 간절하게 기도할 수 있다. 네가 어떻게 살았던지 간에 너는 내 옆에 간절히 구할 수 있는 아들과 딸이다. 지금까지는 그렇게 구하지 않았지만 죄를 지었으면 낫자 엎고 꼭꼭 제사를 드려되고 여러 가지 절차가 많았지만 그러나 이제는 이제는 내 이름으로 내 이름으로 하나님 앞에 언제든지 나가서 네가 원하는 것이 있으면 간절히 구할 수 있다. 물론 니때때안 네 되는 경우도 있겠지만 그거는 더 니를 위해서 하는 나의 사랑으로 믿고 그래서 다윗이 거절했을 때툴툴툴툴고 일었었잖아요. 실망하지 않고 성전에 가서 제사를 다 경배하고 정상 업무에 들어가잖아요. 멋지죠. 간절하게 구하면서도 주권을 그대로 인정하는 주권과 간절함이 전혀 충돌하지 않는 정리되어 있는 사람. 어떻게 정리가 가능하죠? 아버지로 알면 아들로 아는 사람은 그절에도 사랑이 없어서 그렇다고 생각하지 않는 그게 자녀의 마음이기 때문에. 괜찮아요. 혼란스러울 수 있어도 언제나 하나님께 나갔을 때 기도는 간절함을 유지할 수 있죠. 그래서 예수께서 우리에게 제공한 기도는 간절한 기도예요. 그래서 우리 교회에서 계속 말하듯이 기도도 요 예수를 알아야 기도가 달라지는 거예요. 예수를 통해 드러난 하나님의 그 아버지 되신 사랑을 알아야 기도 자체가 이방인의 기도와 달라고 타 종교의 기도와 다른 그런 기도를 할수 있죠. 우리의 기도는 언제나 간절해야 돼요. 왜? 아버지가, 하나님이 내 아버지이시니까. 이 기도를 하시기를 바랍니다. 간절하게 기도해야 하는 거예요. 그래야 응답이 되는 거예요. 그래요. 그래서 기쁨이 충만하리라! 내 이름으로 기도하는 간절한 기도를 드리라! 기쁨이 충만할 거다. 절대 인생이 그렇게 무기력하지 않다. 그렇게 재미없고 지겨운 삶이 아니다. 내 이름으로 구하는 기도의 삶에는 기쁨이 있다. 그렇게 주님이 자신있게 말씀하실 것이었어. 주님의 아라강은애가 임하기를 축복합니다. 여러분 기도가 달라지기를 추원합니다 그래서 여러분 삶의 기도가 넘쳤어. 특별히 이번 어라이저 때. 여러분, 간절하게 하나님 앞에 그 청년이 땡패스에 하루 종일 전도하고 있는데, 우리 리더들 딜리버리 잘하고 있죠, 기도 제목? 딜리버리 안 하는 리더들 있습니까? 여러분 셀 장이, 여러분 기도 제목 딜리버리 안 하는 셀 장이 있습니까? 안 됩니다. 절대. 그거는. 그 친구 욕이에요. 매일매일 어라이즈 기도를 딜리버리 해주셔야 돼요, 셀 리더들이. 그리고 그걸 받았으면 간절하게 기도해 주세요. 오늘 여주사람 교회처럼. 그 간절한 기도는 역사나님이 커서 같이 하는 것입니다. 그래서 놀란 일이 있을 것입니다. 이번 한 주간 그렇게 한번 예수 이름으로 하는 기도를 실천하는 간절하게 기도하는 한 주간 되셔서 한번 경험하는 놀란 일들이 얼마나 있는지를 우리 교회 전체가 경험하는 기한 한 주간 되기를 주의 이름을 추원합니다. 아멘. 같이 기도하겠습니다.